0: Im Großen Bild, dem gemeinsamen Podcast von Private Banking Magazin und ETA Family Office, kommen wir jetzt in der Staffel Nummer 6 zum Marktgespräch über die USA. Und das wiederum mit Dr. Christian Funke von source for alpha Er beschreibt, warum der Value Aspekt, der im letzten Jahr stark vernachlässigt worden ist, jetzt wieder im Kommen ist. Und er beschreibt, welche Kriterien ein gutes USA-Portfolio in 2021 ausmachen. Und er sagt uns, warum die amerikanische Aktienstory trotz Covid-19 und trotz China noch lange nicht vorbei sein wird. Christian Funke von Source for Alpha zugeschaltet. Herr Dr. Funke, willkommen zurück im großen Bild. Grüße Sie, hallo James. So, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Ich sehe gesund, kräftig, munter. Ja, man kann sich nicht beklagen. Also
1: aktuell äh, kann man zwar nicht so viel Sport betreiben, wie man will, aber gesund sind wir alle und ja. äh, munter auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Und äh, die äh, Gesundheit brauchen wir auch, wenn wir ins nächste äh, Jahr schauen, ähm, insbesondere auf äh, all das, was so gerade vor uns steht. Ich äh, schlage vor, dass ich mal mit Ihnen zuerst die Fragen bespreche, die ich mit allen Portfolio-Managern ähm, anspreche in dieser Staffel. Ähm, das äh, ist zunächst mal so der Blick auf den äh, Konjunkturzyklus, der jetzt gestartet ist oder der gerade zu Ende gegangen ist, je nachdem, wo Sie uns da gerade sehen. Äh, wir haben einen Zyklus gesehen, der von 2009 bis 2020 ging und dann durch Corona abrupt äh, unterbrochen worden ist. Und jetzt sind wir in einem neuen. Wo sehen Sie denn die Hauptunterschiede in diesen beiden Zyklen? Ja, also wenn man mal so den, den Konjunkturzyklus 2009
1: bis 2020 Revue passieren lässt, dann war das ja insgesamt sehr, sehr klassisch vom Verlauf her. Da waren natürlich viele, viele neue Elemente, die man in den vergangenen Konjunkturzyklen nicht kannte, also insbesondere das Thema quantitative Lockerung. Aber es ist so gewesen, dass wir immer eine Wellenbewegung natürlich haben. Und irgendwo so gegen Ende hat man ja auch schon verspürt, dass ein Anziehen der Inflation sichtbar ist und eine gewisse Normalisierung und das Einzige, was dann irgendwie anders war, ist natürlich das Ende des Konjunkturzyklus. Also der typische Konjunkturzyklus, der endet irgendwo mit steigender Inflammation und dann, ich sag mal, einer Überhitzung ja. und dann einem rezessiven Tendenz. Und jetzt hat wir einen externen Faktor, also die Corona-Pandemie gehabt, die dann die Konjunktur wirklich abgewirkt hat, also in einer Geschwindigkeit, die ja so noch nicht gesehen war. Und ähm, wenn man sich jetzt die Gedanken macht, wie wird sich der neue Konjunkturzyklus unterscheiden? Dann würde ich mir doch eigentlich hoffen, dass wir wieder in einen ganz normaleren klassischen Verlauf kommen. Dass wir es also über eine Normalisierung, Impfstoffe und im Sommer kann das Leben wieder anfangen, sich zu normalisieren. Gleichzeitig angeschoben durch Geldpolitik und Fiskalpolitik, einen guten, stabilen Konjunkturzyklus wieder erreichen, der sich ganz, ganz normal entwickelt und dann, das weiß man natürlich nie, aber idealerweise nicht durch so ein extrem Negativ für uns jetzt als gesamte Welt, das ist ja so noch nie passiert, ja. ähm, beendet wird. Also ich sage jetzt mal etwas normaleres
0: Leben. Und die Treiber für den neuen Zyklus ähm, verglichen mit dem alten, äh, Sie haben es schon gesagt, die expansive Geldpolitik, äh, die Zinsen sind gesunken. Ähm, äh, Financial Engineering war an vielen Stellen möglich, das hat die Bewertung nach oben getrieben und die Unternehmen äh, bilanziell zumindest stabilisiert. Gibt es da ähm, im neuen Zyklus aus Ihrer Sicht die gleichen Spielregeln?
1: Ähm, ich denke schon. Also die, ähm, wir werden die neuen Instrumente, die neu hinzugekommen sind, ähm, die sich unterscheiden von der Vergangenheit, die werden uns weiter begleiten. Also ich sage jetzt mal neue Geldpolitik im Sinne von quantitativer Lockerung. Das haben wir ja jetzt auch in der Corona-Pandemie gesehen. Egal in welchem Land, es wird massiv gegengesteuert, geldpolitisch, aber auch fiskalpolitisch. Und das wird uns ähm, begleiten. Und ähm, in, insofern, das sind Elemente, die sind im, im Koffer der, der Geldpolitik hinzugekommen. Und die werden jetzt mit dazu gehören. Ich glaube, man, man ist ja auch viel damit äh, da dran, die Geldpolitik zu überarbeiten, fiskalpolitisch zu schauen, was muss vielleicht anders gemacht werden. Und im Großen und Ganzen muss man doch sagen, obwohl es zwischendurch sehr, sehr turbulent war, sind wir eigentlich ähm, insgesamt ganz gut durchgekommen. Und da hat, hat auch die fiskalpolitische und vor allem geldpolitische Intervention der, der
0: Notenbanken sehr geholfen. Wenn wir die Ausblicke ähm, auf 2021 mal so vergleichen, die Investmentbanken, die Asset-Manager und auch die einzelnen Vermögensverwalter, ähm, da können wir vor Euphorie fast kaum laufen. Ja, weil, also die Stimmung insgesamt ist, glaube ich, äh, kann man zusammenfassend sagen, äh, sehr, sehr gut. Äh, wir haben das Impfszenario, wir haben äh, eben diesen neuen Konjunkturzyklus und äh, wir haben geldpolitische äh, Stützung. Äh, was kann schiefgehen? Wo sehen Sie denn jetzt eigentlich noch negative Überraschungen? über die man momentan nicht so viel spricht? Oder wo sind Sie positive Überraschungen, über die kaum gesprochen und geschrieben wird? Ja, also ich glaube,
1: man muss in, bei so einer Euphorie immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also man darf ja, das ist so generell eine Regel, weder in Angst noch in, in Gier verfallen. Also ich bin vollkommen bei Ihnen. Und die Vergangenheit war ja sehr geprägt von Turbulenzen. Also es gab ganz unterschiedliche Turbulenzen, die wir in den letzten, also in diesem Konjunkturzyklus, über den wir gesprochen haben, der Vergangenheit gesehen haben. Und... Ich glaube, Turbulenzen sind ganz normal. Die sollten und werden uns immer wieder begleiten, weil überraschende Dinge passieren. Ich glaube, diese Risiken sollte man im Blick haben. Und wenn Sie da fragen, was ist so das Negative? Ich glaube, was, ähm, was passieren kann, was dann vielleicht auch nicht so einfach von der Geldpolitik aufzufangen ist. Das ist ja das, was uns eigentlich in der Vergangenheit geholfen hat. Die Geldpolitik fängt Turbulenzen auf. Ähm, die Corona-Pandemie ist etwas, was die Geldpolitik nicht einfach so auffangen konnte. Das, das ist so. Und jetzt ist die Frage, was sind die Risiken, ähm, die nicht durch Geld und Fiskalpolitik einfach aufgefangen werden können. Und da sehe ich eigentlich äh, immer das Thema, irgendwie ein geopolitischer Konflikt, den man nicht wirklich auf dem Schirm hat. Dass also irgendwo etwas passiert, was ähm, ja dass, was wirklich ein, ein Negativszenario ist. Also das, wir haben ja jetzt eine lange Zeit des Friedens, aber dass halt wirklich irgendwo etwas eskaliert, unvorhergesehen was sich nicht einfangen lässt. Ja. Nicht so schnell zumindest. Ja. Wir hatten ja immer wieder mal kleine geopolitische Konflikte, aber immer auf, auf regional begrenzter Ebene. Und das ist, das, ich sage mal so, das Szenario, was uns 2016 bezüglich Syrien Angst gemacht hat, dass sowas noch mal und noch heftiger eskaliert. Das ist so ein bisschen das, wo ich mir sowas vorstellen kann. Aber ja. es kommen auch immer wieder ganz überraschende Dinge. Also die ja. Corona-Pandemie, ich habe sie mir nicht vorstellen können, in diesem Ausmaß zumindest. Also insofern, das sind so die Risiken. Und positiv, ja, das ist etwas, man redet immer darüber, was, was kann alles passieren, positiv. Ich würde sagen, es wäre ja eigentlich mal super, wenn eigentlich gar nicht so viel passiert, sondern wir eigentlich ganz normal in einen konjunkturellen Frühling, nenne ich ihn mal, reinlaufen, Ein bisschen so wie 2013 oder 2017, wo einfach das Jahr super gelaufen ist, weil es ist nichts, Spannendes passiert, sondern es ist alles irgendwo, was man sich
0: überlegt hat, eingetroffen, aber Überraschungen gab es keine. Und ist der jetzt schon eingepreist, dieser Frühling? Ähm, teilweise sicherlich. Also
1: der Markt geht eindeutig davon aus, zumindest seit dem 9. November 2020, also seit der Nachricht, dass wir mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff ähm, ja. die Impfung haben, dass wir äh, dieses Durchimpfen relativ schnell hinbekommen. Also auch schneller, als teilweise äh, diese Impfskepsis äh, diskutiert wird, äh, weil dann doch, es äh, ist ja immer so im Kapitalismus, es werden dann neue Produktionskapazitäten relativ schnell aufgebaut und dann lässt man halt sechs Impfstoffe gleichzeitig zu, hat insgesamt viel zu viel bestellt. Aber es geht ja darum, wie viel kriegen wir im nächsten Halbjahr. Und ähm, vielleicht hat am Ende des Tages äh, entgegen allen Skeptikern ähm, wir sparen recht und bis Juni hat jeder die Chance, sich äh, impfen zu lassen. Ja. Um, also insofern, ich glaube, davon geht man schon aus. Ähm, das ist alles äh, in der Erwartung mit drin. Und es können jetzt natürlich immer wieder positive Überraschungen dazukommen, die es dann nochmal weitergehen lassen. Oder einfach das Auspreisen von irgendwelchen Risiken. Also ja. ich jetzt mal auch eine Beruhigung des US-Chinesischen Verhältnisses. Ähm, ich glaube, das ist auch so, so ein Risiko. Wir sprachen ja, ja gerade vorhin über Risiken. Ähm, das kann ja auch sein, dass sich das äh, nochmal verschlechtert. Also Joe Biden ist zwar jetzt neuer Präsident, aber der wird jetzt gegenüber äh, China keinen Kuschelkurs fahren, sondern der wird diese Konfliktlinie der beiden Weltmächte weiterfahren ähm, und insofern ist das auch unklar. Ja. Ähm.
0: Und dieser Frühling, den Sie gerade so ein bisschen skizziert haben, den wir uns wahrscheinlich alle wünschen, hat einen Finanzier oder hat mehrere Finanziers, das sind äh, die Notenbanken. Und wir müssen uns momentan gar keine, Schulden, äh, gar keine Sorgen darum machen, dass Geld knapp wird ähm, und treten nach der Auffassung äh, vieler in ein neues Regime ein, nämlich das der Modern Money Theory. Ist das aus Ihrer Sicht Realität? Also kommen wir dahin, dass es selbstverständlich wird, dass wir Staatsschulden, vielleicht irgendwann auch private Schulden, bei den Notenbanken abladen oder wachsen wir aus diesen Schulden wieder raus? Und das ist alles nur eine theoretische Überlegung, die eigentlich nur kurz zur Überbrückung mal so von Skeptikern angebracht wird.
1: Ja, also ich glaube, das Thema Modern Monetary Policy, das ist schon, oder Modern Monetary Theory, das ist schon durchaus eine Realität. Also dieses Thema, dass die Schulden über die quantitative Lockerung bei den Zentralbanken gelangt sind und im Zweifel dort auch einfach bleiben und geparkt werden. Das ist Realität. Also ist glaube ich unrealistisch zu glauben, dass diese Schulden jemals äh, zurückgezahlt werden. Ähm, das ist äh, etwas, ich nehme mal als Beispiel, äh, was jetzt in der, in der EU passiert, dass das allererstes mal in der Geschichte EU-weite Schulden aufgenommen werden. Also ich persönlich gehe nicht davon aus, dass diese jemals von irgendwem zurückgezahlt werden, sondern die werden dauerhaft ähm, dort geparkt und ähm, sind natürlich auch jetzt mit sehr, sehr niedrigen Zinsen besehen. Das ist ja eine Umkehrseite der Medaille, dass die Finanzierung für die öffentliche Hand, genauso also wie für die private Hand, mhm. unglaublich günstig ist. Und ähm, insofern, das ist für mich ein dauerhaftes Phänomen, das wird dauerhaft dort bleiben und äh, die Annahme und die Hoffnung ist natürlich, dass man daraus, äh, daraus wächst, so wie in der Vergangenheit auch aus den Verschuldungsszenarien. Ähm, aber die Frage ist, wie, wie hoch äh, und wie schnell äh, wird das passieren? Das ist sicherlich das, was uns in der nächsten Dekade, wenn wir jetzt wieder auf, äh, ne, wir hatten jetzt die 2009 bis 2020 äh, Konjunkturzyklus, also in den nächsten zehn Jahren äh, wird uns das äh, beschäftigen, weil die Zinsen natürlich enorm ge, ähm, gefallen sind und die ja. Schulden im Umkehrschluss enorm gestiegen sind.
0: Mhm. In unserem letzten Gespräch haben Sie schon mal sehr präzise beschrieben, was eigentlich für den ähm, letzten Run und auch für 2020 so die Bewertungsfaktoren waren im Aktienmarkt, ähm, nämlich äh, technologischer Wandel, Bilanzqualität und so weiter. Also all diese Faktoren, die Aktien im letzten Jahr tatsächlich wertvoll gemacht haben. Was wird denn aus Ihrer Sicht in 2021 von diesen Faktoren weitertragen oder welche Faktoren werden dann neu dazukommen?
1: Also ich glaube, jetzt äh, haben wir eine ganz andere Situation. Das letzte Mal sprachen wir ähm, inmitten der ähm, Pandemie, wo sehr, sehr stark wachstumsstarke Technologietitel in den Fokus gerückt sind, weil die Digitalisierung natürlich äh, die ganzen Themen, also auch wir machen gerade äh, das ganze Digitalisierung. Videokonferenz, ähm, Homeoffice, das hat einen, einen enormen Sprung und Wandel beschleunigt und alle die diese Digitalisierungsgewinner befördert, das waren also die Titel, die 2020 gelaufen sind und jetzt komme ich wieder auf diesen 9. 11. 2020 zurück, also den Tag, an diesem Montag, 12.30 Uhr war das hier noch äh, mitteleuropäischer Zeit, die Bekanntgabe des Impfstoff oder der Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech-Pfizer. Seitdem hat sich das ein bisschen gewandelt. Wir haben ähm, eine extrem starke Erholung ähm, von Value-Titeln seit diesem Tag, auch an dem Tag selbst, aber seitdem bis heute äh, gesehen. Also das, was alles jetzt von einer Normalisierung der Verhältnisse profitiert. Das heißt jetzt nicht, dass Wachstumswerte äh, schlecht laufen, also die profitieren natürlich weiter von den grundlegenden Tendenzen. Wir sind ja auch noch inmitten der Pandemie. Mhm. Aber was ähm, sich geändert hat, ist, dass man jetzt davon ausgeht, dass wir relativ schnell rauskommen, die Konjunktur sich ähm, normalisiert und wir eben wieder, zumindest teilweise, ein normales Leben führen, äh, in Hotels übernachten, mit Flugzeugen fliegen und in Restaurants essen. Und, und diese ganzen Titel, die dann nach unten gefallen waren, sich eben wieder erholen. Und das ist so ein bisschen ein, 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 etwas, was ein prägendes Element, glaube ich, von, von diesem Jahr äh, sein kann, weil das natürlich auch befördert ist durch die quantitative Lockerung der Notenbanken. Also Value-Titel, deren ähm, ganzen Zahlungsflüsse, Einnahmen, Umsätze sehr, sehr nah in der Zukunft sind. Also die jetzt insbesondere vom Preis davon abhängen, was passiert in den nächsten ein, zwei, drei Jahren konjunkturell. Die erholen sich. Die Wachstumswerte, die haben natürlich eher die langfristige Perspektive mhm. und da geht es darum, wie sind die Cashflows der Zukunft und mit welchem Zinssatz werden die auf heute bewertet. Also insofern, das ist eine Verschiebung. Ja, also, also plädieren Sie für mehr zyklik?
0: Genau. Also mhm. das wäre etwas von der Positionierung, ja. ähm, was für, für eine zyklischere Positionierung. Mhm. Okay. Wenn wir mal von diesem Aktienbewertungsthema wegzoomen und mal die strategische Asset Allocation in 2021 betrachten, dann ist schon lange klar, der Anleihenanteil wird nicht die Rolle spielen, wie er das früher konnte. Nach 2020 noch viel, viel weniger. Und was sagen Sie Kunden, die jetzt in irgendeiner Form ihre Portfolios in ihre Vermögensstruktur einbauen? Welche, welche Möglichkeiten haben die jetzt, um ihren Rentenanteil entweder zu so substituieren oder welche Überlegungen müssen Sie neu einstellen, um eben mit dieser neuen Situation, also der neuen Rolle oder Nichtrolle rolle der Anleihen, klarzukommen?
1: Ja, das ist natürlich unverändert schon seit einigen Jahren eine schwierige Situation in der Allokation, die historisch sehr stark durch die Anleihenseite geprägt ist. Und die Gefahren der Anleihenseite, die hat man lange immer wieder diskutiert und die werden natürlich auch immer Immer größer, also ganz eindeutig. Man, man, man sollte lange Durationen, lange Laufzeiten sehr stark meiden, weil die Zinsen sind ultra tief gefallen. Und jetzt sind wir in so einem quantitativen Lockerungsprogramm wieder drin, auch insbesondere in den USA. Und da ist noch so, es passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite sinken sehr stark die kurzfristigen Zinsen, die in den USA ja quasi jetzt inzwischen auch null. Ähm, aber die langfristigen Zinsen, da kommt dann das, das Gegenteil rein, weil man erhofft ja auch und erwartet wirtschaftliche ähm, Normalisierung und wieder Wachstum, was dann normalerweise die langfristigen Zinsen steigen lässt. Ja. Das heißt, die Zinsstrukturkurve insgesamt wird deutlich steiler und ähm, langfristig steigende Zinsen haben dann Anleiheverluste, äh, also Verluste auf bestehende Anleihepositionen zur Folge. Das heißt, ganz eindeutig der Rat, wenn Anleihen dann äh, Duration, äh, Laufzeit verkürzen mhm. und idealerweise möglichst an den Anleihenanteil im Portfolio nicht zu groß werden lassen, weil natürlich wir erwarten ähm, in einer, ja, konjunkturell sich auffällenden Situation eine eigentlich weiterhin gute Aktienmarktentwicklung. Äh, das heißt, wir sind da sehr positiv, was die Aktienquote eben angeht, also das eher Übergewichten, ähm, vielleicht auch eher äh, in Richtung von Nebenwerten schauen. Also die großen Indizes, ich nehme mal den S&P 500. Beispiel raus, sie sind sehr, sehr wachstumslastig, mhm. also Nasdaq als Gewicht und auch die ganz großen, die GAFAS, also Google, Apple, Facebook, Amazon mit einem Riesengewicht und die kaufe ich mir natürlich relativ konzentriert dann im Portfolio ja. ein, dann vielleicht eher im Nebenwertebereich, der von expansiver äh, Geldpolitik äh, profitiert. Ja, und dann ähm, sollte man vielleicht schauen, in, inwiefern man alternative äh, Investments mit äh, berücksichtigt. Mhm. Ähm, also, das sind so, so Dinge, um das Portfolio zu diversifizieren, weil Anleihen großes Risiko, Aktien von der Schwankungsbreite meist nicht unendlich tragbar ich meine, 2020 ist ein Beispiel perfekt dafür. Am Ende waren wir im europäischen Markt bei 0, Amerika bei, bei plus 16, 17 Prozent, ja. aber zwischendurch, also im 23. März mhm. 2020 äh, stand ein dickes Minus zu Buch. Also insofern diese Volatilität, diese Schwankungsbreite, die muss man als Investor aushalten können, wenn man Aktien investiert.
0: Und wahrscheinlich auch ein bisschen langfristiger denken als äh, früher, um sich ähm, über diese entstandenen Schwankungen innerhalb eines Jahres, äh, zumindest psychologisch, äh, wenn auch nicht rechnerisch, hinwegzuhelfen.
1: Absolut. Also das, dieses
0: langfristige Denken, ähm, das war etwas sehr Positives letztes Jahr. Mhm. Also,
1: wenn ich jetzt mal die letzten zehn Jahre, über die wir schon gesprochen haben, zurückschaue, seit der Finanzkrise, dann gab es ja immer wieder auch Rückschläge. Und ich hatte das Gefühl, bei den vorherigen Rückschlägen, egal ob jetzt 2018, 2016 oder Eurokrise krise 2012, ähm, da war immer mehr Nervosität und ich muss jetzt Aktien verkaufen, äh, gefühl In 2020, im März, war... Ähm, war, hatten wir das Gefühl, dass relativ viele Investoren das wiederum als Chance gesehen haben und an das langfristige Potenzial von Aktien glauben. Ja, also, dass man eben die Aktienrendite über einen 10-Jahres-Horizont betrachten ja. muss, wo man sagt, auf zehn Jahre verdiene ich 8% äh, pro Jahr mit Aktien. Vielleicht sind es zukünftig nur sieben oder mhm. sechs, weil einfach der erwartete, ähm, die erwartete Rendite runtergekommen ist. Aber ähm, mit der Aktie kann ich so eine gewisse... Äh, ähm, langfristige, positive Redeerwartung Rede verbinden, die ich mit den Anleihen einfach nicht mehr habe.
0: Dann ähm, danke schon mal für den ersten Teil ähm, und äh, dann können wir unseren Blick auf die USA wenden. Äh, da ist viel passiert, seit wir gesprochen haben. <lacht> wir haben <lacht> jetzt äh, äh, demokratische Häuser ein demokratisches weißes Haus was leiten Sie ab, rein politisch gesehen, was jetzt in den USA politisch passiert, was sich daraus aufwirkt auf die Handelspolitik, die Geopolitik und natürlich auf alles, was man dann als Investor in den USA mit bedenken muss? Ja, also es ist natürlich jetzt eine Situation, die da erwarten wir sehr, relativ
1: viel Wandel. Also wir haben jetzt... Die Inauguration von Joe Biden als neuen Präsident, es ist inzwischen relativ klar, dass das dann auch mit den ganzen inzwischen geltenden Sicherheitsvorkehrungen friedlich passieren wird. Und dann wird sich vieles ändern. Wir haben eine Normalisierung vieler, vieler globaler Verhältnisse. Wir werden sicherlich auch das Thema haben, dass auch Joe Biden mit China weiter Handelsthemen haben wird aber ich denke, es wird deutlich produktiver im Gesprächston sein, auch mit den äh, transatlantischen äh, Beziehungen eine Normalisierung ähm, mit sich bringen und in den USA selbst eine Zeit der Versöhnung. Also das ist etwas, ähm, das haben jetzt die Ereignisse rund um die Erstürmung des äh, Kapitol natürlich nochmal akzentuiert, ja. ähm, dass es einen extrem großen äh, Graben gibt und äh, Joe Biden ist ja bewusst eher äh, nicht, Derjenige, der versucht, Donald Trump jetzt gerichtlich oder in welche Richtung auch immer zu verfolgen, sondern diese Handreichung ähm, dem anderen Lager, also den Republikanern gegenüber zu, ähm, zu ähm, durchzuführen. Weil Sie sagen es ja zu Recht, wir haben einen demokratisch kontrollierten Senat, einen demokratisch kontrollierten ähm, Repräsentantenhaus plus demokratischer Präsident. Also diese Möglichkeit des Durchregierens für die nächsten zwei Jahre ist ja da. Mhm. Und jetzt könnte man natürlich auch ganz anders sagen, ich greife jetzt durch und ziehe mein ganzes Programm durch. Also diese Angst, die man vor Joe Biden hat, dass die geplanten Steuererhöhung in den USA und so weiter. Ich glaube, ähm, die Zeit ist nicht dafür gekommen und wenn man das bisher so betrachtet, dann ist, versuchen viele politische Akteure in den USA jetzt, diese Wunden der vier Jahre Donald Trump-Präsidentschaft zu heilen. Und das lässt mich eigentlich auch positiv dann für die wirtschaftliche Entwicklung ähm, äh, erwarten, weil ähm, ja, stabile, ich sage jetzt mal, vorhersagbare Entwicklungen sind immer besser als, äh, als einen Demagogen und äh, Autokraten, den man einfach nicht kontrollieren kann und der über Twitter äh, ja. Sage ich mal, irgendwas macht, was keiner vorhersehen kann. Das ist für keinen Finanzmarkt gut.
0: Wir haben interessanterweise auch im Vorfeld äh, des Jahreswechsels Prognosen gesehen, die die USA im BIP-Wachstum schwächer gesehen haben. Das ist etwas, was relativ selten vorkommt im Vergleich zu Europa. Ähm, dann wurde die Verhandlungspolitik der Europäer sehr gelobt im äh, Verhältnis zu China, auch im Verhältnis zu Großbritannien. Der Euro hat stark aufgewertet gegenüber dem US-Dollar, beziehungsweise der Dollar ist international schwächer geworden. Ähm, mittlerweile hat sich so ein bisschen die Wachstumsprognose der Amerikaner wieder an die europäische Erwartung angenähert. Aber trotzdem ähm, sehr außergewöhnlich, dass für 2021 zumindest beim volkswirtschaftlichen Wachstum die Amerikaner auch mit dem schwachen Dollar hinter Europa stehen und gleichzeitig aber die Unternehmensumsatzwachstumsraten äh, und die Gewinnwachstumsraten der Amerikaner doch stärker sind als bei den europäischen Unternehmen. Was machen wir daraus? Also ähm, welche, welche Rolle spielt die, die USA dann ähm, in 2021 wirklich? Oder glauben Sie, dass das eine Fehleinschätzung ist, dass man die Amerikaner unterschätzt, äh, dass man auch die, die äh, schwache Seite der, der Notenbankunterstützung, die ja den Dollar geschwächt hat, einfach ähm, unterschätzt? Und ähm, ja, was macht man als Anleger daraus?
1: also ich glaube, das ist, ist, ist interessanterweise ein Phänomen, das begleitet uns schon, schon sehr, sehr lange. Also Amerika und die USA zu unterschätzen, egal in welchem Bereich, ist, ist wirklich ganz spannend. Bei vielen, also wenn Sie das mal sich anschauen, jedes Jahr wieder sieht man Prognosen, die dann irgendwo, egal in welcher Richtung her, übertroffen werden, weil ich sage jetzt mal, Innovationskraft der amerikanischen Wirtschaft und des amerikanischen Finanzmarkts und auch ähm, die, äh, die Flexibilität der amerikanischen Politik, egal ob Geldpolitik oder Finanzpolitik, doch oft unterschätzt wird. Also ich glaube, man würde da einen Fehler machen, wenn man sagt, ähm, wir, man sollte sein Gewicht in den USA reduzieren, sondern ich, ich sehe das sogar andersrum. Die Der die amerikanische Kapitalmarkt hat ein Jahrzehnt ähm, und Jahrhundert bzw. 150 Jahre extreme, gute Entwicklung gehabt. Warum? Weil es extrem innovations- und wachstumsstark ist. und das kommt aus einer Mentalität und die, die ist nicht weg, sondern die wird sich auch jetzt so fortsetzen. Ich nehme mal ein Beispiel raus, das ich halt immer wieder tragisch finde im Vergleich Europa versus USA, ist die Finanztransaktionssteuer. In den USA Niemals würde sich irgendjemand trauen, eine Finanztransaktionssteuer einzuführen. Wir diskutieren das hier EU-weit. Wir haben sie inzwischen in Italien, in Frankreich, in Griechenland. Jetzt hat Spanien sie eingeführt. Hm. Eine Finanztransaktionssteuer, die beschädigt den europäischen Kapitalmarkt, die senkt die Liquidität, die erhöht die Kapitalkosten und die beschädigt damit auch die Innovationskraft. Es ist kein Wunder, dass unsere beiden tollen Biotech-Firmen, die jetzt in der, in der Pandemie wichtig sind, also Biontech und CureVac, die sind an den Nasdaq äh, in die USA, in an die Börse gegangen. Wir haben einfach nicht diese Kultur, Innovationen zu schaffen, und das geht dann uns Europäern und dann damit auch leider an den Kapitalanlegern dann oft schnell vorbei. Also ich würde da ganz klar dazu raten, und dafür werben, ähm, stark in den USA äh, zu investieren, weil es ist einfach sehr, sehr innovationsfreundliches äh, Klima. Und ähm, das, äh, das denke ich, äh, ist, ist dann sehr sehr,
0: sehr, sehr gut am Ende des Tages auch für, für jeden Anleger. Interessanterweise... Ähm sind ja die Korrelationen der verschiedenen Anlageklassen alle zusammengelaufen. Und wenn man das mal zusammenfügt, dann richten sich äh, die verengten Korrelationen alle irgendwo am S&P 500 aus. Und damit ja hälftig an den fünf größten Aktien auf dem westlichen Kapitalmarkt. Alles, außer Gold, außer dem US-Dollar. Und äh, da geht quasi meine Anschlussfrage hin. Wenn ich den amerikanischen Markt kaufe... Dann habe ich den schwachen US Dollar und ich weiß nicht, wie ihre Einschätzung ist, aber die, die äh, Investmentbanken und alle Vermögenshalter, die sich da quasi hinter die Prognosen der Investmentbanken einreihen, weil sie selbst keine, keine eigene Meinung haben, finden das auch, dass der Dollar schwächer wird. Ähm, ist das dann gut, mit in diesen schwächeren Dollar in die USA zu investieren? Ist es egal? Gleicht sich es aus? Ist es ein Hedge?
1: Ja, also ich würde an der Stelle sagen, als Aktieninvestor ähm, würde würd ich die, die Euro-Dollar-Relation ähm, immer als, äh, als ausgleichend sehen. Das heißt, der, der klassische Effekt, wenn der Dollar schwächer wird, verliere ich zwar relativ Geld, aber es wird insgesamt an der Stelle für die Aktien, die ich gekauft habe, einfacher, ihre in Dollar gepreisten äh, Güter weltweit zu verkaufen. Diese Relation gilt ja generell für Aktieninvestments. Das heißt, ähm, wir haben eine lange Phase gesehen, man darf ja nicht vergessen, in der, in der Euro-Dollar-Entwicklung, ähm, Ent äh, wo wir ähm, von, wir waren ja teilweise bei 1,60 Dollar ähm, 60 zum Euro, dann sind wir runter, 1,0450 oder sowas war die Spitze und jetzt sind wir irgendwo bei 1,22 äh, ähm, das wird es immer geben, dass sich diese Relationen verschieben in Abhängigkeit von den Erwartungen makroökonomisch und vor allem von den Zinserwartungen. Jetzt haben wir diese Dollar-Schwäche 2020 gesehen. Ähm, die hat natürlich einen Teil des Marktgewinns äh, uns weggenommen. Also wenn der S&P 500 16% gemacht hat, 2020 10%-Punkte davon sind ähm, von der Dollarabwertung weggenommen worden. Ja. Allerdings... Ähm, ist ja immer noch eine Entwicklung, die besser war, als wenn ich im Euro investiert war, in den Euro-Stocks gekauft ja. hatte, wie null gemacht hat. Und davon würde ich eigentlich auch für die, für die Zukunft ausgehen, dass sie das mal in die eine, mal in die andere Richtung unterstützend eben haben. Würde also jedem äh, raten, dort entsprechend weiter zu investieren.
0: Sie haben jetzt in Ihren Ausführungen schon ganz viele Aspekte genannt, die die äh, USA mittelfristig prägen werden. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz über die Wachstumsperspektiven sprechen. Und vor allen Dingen über ähm, den einzigen Punkt, der jetzt bei all dieser rosaroten Prognosewelt, ähm, wenn man das mal von außen so betrachtet, bleibt, nämlich dem Punkt Inflation. Ein Inflationsschock könnte ja im Prinzip äh, dafür sorgen, dass all die Bewertungsüberlegungen äh, für Anleihen wie für Aktien, wie für andere äh, cashflow-tragenden Anlageformen ähm, nochmal neu berechnet werden müssen oder das Kartenhaus zum Einsturz bringt. Wie groß sind denn aus Ihrer Sicht die Inflationssorgen mit Blick auf die Geldmenge und die USA? Und was für Wachstumserwartungen haben Sie denn so auf eine Frist von drei, vier, fünf Jahren in den USA?
1: Also ich denke, wenn jetzt die Konjunktur wieder anzieht und die ganze Lage sich normalisiert, dann erwarten wir natürlich auch wieder ein Anziehen der, der Inflation. Die Inflation ist natürlich eminent niedrig im Durchschnitt der Vergangenheit, aber auch aktuell. Ich bin, ich sehe nicht die Tendenz, die uns einen sofortigen Inflationsschock führt. Auch das ist etwas, was schon seit zehn Jahren immer ähm, prognostiziert wird, dass irgendwann dieser Inflationsschock kommt. Ich glaube, wir haben dafür einfach ganz klar demografische und andere Tendenzen, die dafür sorgen, dass die Inflation per se relativ niedrig äh, sein wird ähm, und wir werden wieder ansteigende Inflation sehen, das ist ganz normal und ähm, das wird dann natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen für insbesondere die Anleihen ähm, haben. Wir werden dann, das wäre die Erwartung mit anziehender Konjunktur, anziehender Inflation, eben auch weiter anziehende langfristige Zinsen äh, bekommen. Wir haben jetzt eine Zinsstrukturkurve in den USA, die ist schon ein bisschen steiler geworden, sprich ähm, der Zehnjahreszins äh, ist etwa ein Prozentpunkt höher als der Einjahreszins und ähm, also von 0 auf Richtung 1,1,2 Prozent im Jahreszins. und das wird sich tendenziell noch weiter ähm, dann äh, versteilern an der Stelle und das muss man eindeutig auf der Anleihenseite äh, berücksichtigen das ist eigentlich das, das größte Risiko ich persönlich und wir glauben allerdings nicht dass es zu einem Schock und einer äh, schnell ansteigenden Inflation kommen wird sondern es wird eine Tendenz sein die sich so nach und nach äh, durchsetzt
0: ja die ja vielleicht auch wieder in Normalität führen kann, die in den USA früher einen messbaren Zins erzeugt auf genau. einer Laufzeit von vielleicht fünf Jahren als in Europa. Genau, und dann, dann erwartet man eigentlich wieder eine, eine Wachstumsperspektive. Ihre Frage war ja
1: auch danach, was, was erwarten wir, dass die US-Wirtschaft ähm, mit, einer, mit einer vernünftigen Wachstumsrate ähm, wachsen wird. Also Einfach auch getrieben durch eine wesentlich gesündere demografische Entwicklung als hier in Europa. Also in Europa haben wir einfach eine Überalterung der Bevölkerung mhm. und sehr niedrige Geburtsraten. In den USA ist das anders, insbesondere durch die Immigration und die noch relativ junge, im Verhältnis relativ junge Bevölkerung, die dafür sorgen wird, dass weiter ähm, die in der Vergangenheit erzielten Wachstumsraten von 2-3% auch wieder langfristig pro Jahr erreicht werden. Was eben aber natürlich auch dann wieder die Auswirkungen auf den äh, Aktienmarkt hat. Äh, Aktien sind unternehmerisches Kapital und profitieren von Wirtschaftswachstum. Wenn das ja. Wirtschaftswachstum höher ist, dann ist die äh, Nominalrendite auf Aktien höher und insofern ist das auch etwas, in der Vergangenheit hat das die US-Aktien besser sich entwickeln lassen als die europäischen Aktien und wenn es wieder dazu kommt, wovon wir ausgehen, dann sollten sich auch die amerikanischen Aktien äh, zukünftig weiterhin äh, besser machen.
0: 2021 schon mal kurz skizziert, dass sie zwischen dieser Unterscheidung, die man in 2020 ganz klar machen kann, konnte, zwischen Value und Growth, einen vergleichsweise größeren Vorteil bei den Value-Titeln sehen, gerade bei den zyklischeren, dass sie also nicht mehr so stark outperformt werden oder dass sie sogar annähern an die Growth-Titel, vielleicht auch dann zeitweise die Growth-Titel outperformen. Man darf es ja sogar nicht sagen, weil wir es ja vergessen haben, dass das ähm, mal so passiert ist. Wie sehen Sie das denn ähm, konkret äh, für das kommende Jahr? Ist das tatsächlich ein Jahr ähm, der Value-Titel? Und das können Sie vielleicht verbinden mit einem Ausblick auf Ihre Strategie, die Sie für 2021 für die USA äh, schon zurechtgelegt haben und ähm, welche, welche Faktoren für Sie dann maßgeblich sind bei der Selektion, bei der Allokation? Ja, also in der Tat, ähm,
1: ich glaube, es gibt vieles, was dafür spricht, dass wir 2021 in der Relation ein ganz anderes Jahr erleben werden als 2020. Also eine deutlich stärkere Wertentwicklung für Value-Titel in der Normalisierung der Verhältnisse. Da gibt es viele Faktoren, die dafür sprechen. Man, äh, man kann sich zum Beispiel historisch anschauen in den drei quantitativen Lockerungsprogrammen, also Quantitative Easing 1, 2, 3 in den USA innerhalb der Zeit, wo die Notenbank Anleihen kauft und dadurch sehr, sehr expansive Geldpolitik hat, dort war immer eine Phase, wo Value-Titel besser sich entwickeln haben als Wachstumswerte. Also das ist ja immer ein Zyklus. Es gibt Phasen, wo Wachstumswerte stärker sind und es gibt Phasen, wo Value-Werte stärker sind. Jetzt befinden wir uns wieder in einer derartigen Phase und das wird bestärkt natürlich und überlagert teilweise über Nachrichten zur, zur Pandemie. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wir in dieser Normalisierung uns entwickeln, dann erwarten wir eine klare Outperformance von Value-Titeln und das passt dann zur Positionierung. Also ich würde ja. zur Vorsicht raten, was äh, Wachstumswerte angeht, also auch das, was ich vorhin schon sagte, vorsichtig bei einem reinen Investment in den S&P 500, weil das Nasdaq-Gewicht ja. und die großen fünf Tech-Titel inzwischen schon sehr, sehr hoch ist, also ein Viertel des Index in den großen fünf. Also da würde ich äh, von der Positionierung her Vorsicht im Bereich Growth anraten. Ähm, würde Dementsprechend Value Übergewichten. Daran anhängt auch generell Standardwerte versus Nebenwerte, äh, eher in den Nebenwertebereich. Also auch Nebenwerte profitieren natürlich von expansiver ähm, Geldpolitik, also kleinere Small Cap, äh, Mid Cap Aktien überzugewichten, wegzugehen von den großen Standardwerten. Im globalen Kontext eine Übergewichtung der USA. Also generell die Erwartung, dass die USA deutlich besser und deutlich schneller aus der Krise rauskommt als ähm, Europa, leider. Okay. So also schade, dass irgendwie für uns hier ist. Aber ähm, die Dynamik und die, ähm, die, die Innovationskraft wird in meiner Erwartung und unserer Erwartung dafür, dafür sorgen. Und was die Zinsseite angeht, ähm, hatten wir es vorhin schon kurz, ähm, eindeutig vorsichtig bei langen Laufzeiten, langen Durationen. Also, ähm, nicht in diese Falle tappen, irgendwo den Zins dann auf der hundertjährigen Anleihe von Österreich zu suchen, ja. sondern eher zu erwarten, dass bei der Normalisierung der, der Wirtschaft dann irgendwann ein Zinsanstieg stattfindet. Nicht extrem, aber zumindest spürbar. Und dasselbe gilt natürlich auch bei amerikanischen Anleihen, also dann Eher irgendwo aktuell, vielleicht in der mittleren Duration ähm, positionieren mhm. und nicht zu lang.
0: Man hört, ähm, wenn man die, äh, ein, die Einbettung des amerikanischen Aktienmarkts in eine strategische Asset Allocation hört, oft den Begriff der Equity Duration. Mhm. Ist das ein ähm, Begriff, eine Überlegung, mit der Sie selbst auch arbeiten? Ja, ein, eindeutig. Also, das ist ähm, interessant,
1: äh, ist jetzt auch mehr und mehr gekommen. Also, in der Forschung gibt es das schon länger. Ähm, den Versuch zu sich anzuschauen, warum und wie entwickeln sich unterschiedliche ähm, Gruppen von Aktien im, ähm, also gerade die Diskussion, die wir hatten, Value versus Growth. Und dort ist es ein Riesenunterschied. Wie ist die äh, Duration, wie ist die Duration von der Cashflows einer Wachstumsaktie versus einer mhm. Eine Value-Aktie. Also Value-Aktie hat eine sehr, sehr kurze Duration, die Cashflows äh, finden alle demnächst statt und im Extremfall, sehe Pandemie, geht die Firma in die Insolvenz, weil die Cashflows plötzlich alle wegfallen, ja. alle Dividenden werden abgesagt, aber äh, die Zinsen äh, und dann auch die Tilgung auf Anleihen kann nicht äh, bedient werden. Ganz anders die Wachstumsfirma mit der langen Duration. Ähm, egal, ob wir jetzt, äh, wen wir da nehmen, aber vielleicht das extremste Beispiel wäre ja Tesla mit einer ganz, ganz langen Duration, äh, bald 800 Milliarden Marktkapitalisierung, also so viel wie alle anderen Autohersteller zusammen und ähm, gleichzeitig cashlos. Damit sie da irgendwie auf 800 Milliarden abdiskontiert kommen, müssen sie schon auf ganz, ganz, ganz äh, lange Frist schauen. Also da sind sie in vielen Jahrzehnten. Und ähm, weil eben also Sie Moment, vergessen das
0: exponentielle Wachstum im Umsatz und im Gewinn.
1: Ja, also genau. Also das das kommt natürlich rein, aber da wird auch selbst bei exponentiellem Wachstum im, im Umsatz und im Gewinn in den nächsten zehn Jahren wird nicht reichen, ja. weil ähm, weil sie halt von einer sehr sehr niedrigen Basis einfach kommen. Ja? Also aber der, der Kern, was was wird hier bei bei Tesla und das ist ja das Bewundernswerte an, an, an dem Geschäftsmodell. Gleichzeitig schafft es Tesla eben diese hohe Bewertung zu nutzen, ja. um neue Mittel aufzunehmen und davon wieder äh, die Investitionen zu, in, zu stemmen, die die deutsche Autoindustrie nicht schafft. Also das ist ja etwas, was äh, in Wolfsburg, äh, Stuttgart und, und äh, für Probleme <lacht> äh, sorgt und, und, und großes Stirnrunzeln, weil 50, 60 Milliarden einfach mal so aufzunehmen und in die Entwicklung der Batterietechnologie zu stecken, ähm, ist natürlich nur dann mit so einer... Äh, Wachstumserwartungen eben auch möglich, mhm. wenn ich einfach auch die kompletten Erfolge, das ist alles eine Prognose auf die auf die Zukunft, in der Annahme auch, und das da steckt glaube ich dann bei Tesla an dem Beispiel drin, Tesla bleibt halt dann nicht nur Autohersteller, sondern macht halt zukünftig noch alles Mögliche und ist irgendwo auch eher dann software technologie ja. Also insofern, diese Equity-Duration ähm, ist, ist etwas sehr Relevantes und hilft im Portfolio-Management eindeutig
0: zu erklären, wie entwickeln sich unterschiedliche Gruppen von Aktien und wie sollte man sich positionieren. Das heißt, wir gehen dann nach Ihrer Einschätzung besser, im Jahr 2021 die Equity Duration kürzer. Richtig. Auf, genau. auf Value, auf kleine Unternehmen aus der zweiten Reihe, die ihre Cashflows früher und direkter generieren.
1: Genau und die
0: davon profitieren,
1: dass, dass sich jetzt eine Art Gegenbewegung zu dem, was halt extrem letztes Jahr passiert ist, entwickelt. Ähm, dass einfach nicht so sehr die, die, die ganzen Wachstumstitel mit der Long-Duration äh, gefragt werden, sondern wir ja. haben diese, ähm, diese Titel, die, die mit der kurz also Equity äh, mit kurzer Duration ähm, profitiert von wirtschaftlicher Erholung, die dann, die ja jetzt stattfindenden äh, Zahlungsflüsse, ähm, ja. die Leute gehen wieder ins Kino, ins Restaurant, ins Hotel oder fahren Kreuzfahrt mhm. oder fliegen einfach nur mit der Lufthansa irgendwo hin, Plötzlich ist wieder ein positiver Cashflow da ja. und äh, die, die Aktie erholt sich. Das ist ja so ein bisschen das Szenario. Genau. Ja. Und ähm, ich denke, ähm, das, äh, das wäre etwas, auf das man in 2021 setzen sollte.
0: Herr Dr. Funke, das war wieder sehr spannend. Ähm, und äh, ich habe noch keine Investmentbank, ähm, die Equity Duration so gut und so anschaulich erklären gehört. Dafür nochmal besonderen Dank. Es hat großen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen. Herzlich gerne. Danke, Hermes. Gutes Händchen für 2021, für Sie und Ihr Haus. Bis bald. Dankeschön. Machen Sie es gut.